0: Dans presque chaque déposition que j'ai dû lire en prison, euh, déposée par les audiences qu'ils ont dû faire euh, auprès de la police quand l'enquête a été menée pour euh, savoir ce qui s'était passé, bah, il y avait un chapitre sur moi et il était redoutable. Je suis proactive en fait, euh, les intentions de Gabriel en fait, je les connais, je les sais, je, je, je les anticipe, ce qui moi me le trouble, c'est que c'est... De ce que je lis, c'est que c'est... Je suis pire que Gabriel. La moitié du gourou. Un documentaire de Manon Prigent, réalisé par Arnaud Forest. Dernier épisode. Le point de non-retour. Alors, est-ce qu'on s'acheminerait pas vers comment elle se termine, cette histoire mmh. Ça va Ouais, ouais. Donc là, la secte existe depuis 5-6 ans, on est aux alentours de 2010. Qu'est-ce qui se passe sur cette dernière année L'initiation au prana, c'est pareil, on, on, était, euh, donc on a été désignés. Euh, certaines femmes ont été désignées pour faire cette initiation. Aucun homme n'a été désigné alors. Moi, je ne me sentais pas forcément très prête à cette initiation, mais il m'a dit que, que je l'étais. Euh, voilà. Le prana, c'est une notion de l'hindouisme euh, qui veut dire... Euh, alors, qui, en tout cas, nous était traduite par Gabriel comme « l'énergie première bon, ». C'est une notion beaucoup plus complexe, j'imagine, dans l'hindouisme. C'est comme ça que nous, on, on l'intégrait. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de changer de système de nutrition. Gabriel a déjà fait cette initiation. Il sait comment faire et donc, il nous accompagne pour la faire. Et donc trois autres femmes ont été désignées et on s'est retrouvés trois semaines euh, sans boire ni manger, quasi. Donc on se retrouve euh, euh, toutes les trois dans, dans un des appartements, toujours du même lieu au Costa Rica, où on a l'habitude de loger. Et on se retrouve donc à faire un jeûne dur, un jeûne qui va durer d'abord huit jours sans boire ni manger, mais sans boire une seule goutte ni manger. Et après, euh, en gros, les deux semaines après, on voit que des jus de temps en temps. Mais voilà, en gros, c'est ça la teneur des trois semaines. Je pense que toutes les initiations de Gabriel se ressemblent au final. Il est toujours question de dépassement. Il est toujours question, euh, euh, finalement, euh, que notre territoire intime soit de plus en plus convoqué et de plus en plus euh, investi par le collectif. Moi, je suis pas très épaisse physiquement. Je perds très vite le peu que j'ai. Plus j'ai un passif d'anorexie, alors je ne sais pas si ça y fait ou pas, mais en fait, moi, j'ai des repères. En fait, c'est-à-dire que moi, le huitième jour, je suis plus gravement atteinte que tout ce que j'ai connu de mes années d'anorexie. En fait, on est censé après cette initiation-là ne pouvoir ne plus manger de la vie. En fait, on peut... Est censé pouvoir capter de l'énergie vitale qui nous nourrit, et voilà. Suite au prana, au Costa Rica, après, donc euh, peut-être deux mois, peut-être... Euh, en fait, je suis encore très affaiblie. J'ai beaucoup de mal à avoir d'endurance, euh, j'ai peu de ressources, euh, je reprends très peu de poids. Et donc... Euh, je lui en fais pas, en fait. Je lui dis « Mais en fait, moi, ça va pas, en fait. Je sais pas, il y a un truc qui déconne, quoi. » J'ose pas lui dire « Tu t'es trompé, mais je lui dis « Mais moi, je sais pas, je, je suis pas à ta hauteur, en fait, j'y arriverai pas. Et, » euh, Et en fait, euh, Gabriel s'assombrit, comme je sais qu'il peut s'assombrir. Et puis, cet assombrissement qui passe par une espèce de colère très rentrée... Euh, donc j'ai peur qu'elle m'explose au visage, euh, finalement se transforme par presque un désespoir. Et je le vois presque pleurer, en fait. Et ça me déstabilise encore, parce que je ne m'attends pas à ça, en fait. Je m'attendais finalement à, prendre, à me faire bien lâter oralement. Et puis finalement, en fait, c'est de la tristesse que je vois. Ça me, ça me trompe complètement. Il me redit, encore une fois, qu'il fait tout pour moi, en fait. Que vraiment... Euh, en fait, là, tout se teinte de culpabilité pour moi. Et je me souviens que c'est la seule fois où je décide de ne pas dormir avec lui. Mais bon, le lendemain, les choses reprennent. Euh, il me fait à manger. Et finalement, après ça, je reprends petit à petit là, une alimentation normale. Ça, c'est un des grands moments de doute que j'ai pu avoir mais qui n'est qu'un doute qui n'amène pas euh, après une action euh, de rupture. Euh... En fait, avec le prana, ça devient vraiment le seul référent sur euh, la santé. Je veux dire, je, peux, je peux vraiment plus dire euh, à quelqu'un, à euh, un référent de santé euh, conventionnel, ce qui se passe pour moi, en fait. Parce que euh, c'est tellement décalé par rapport à la société que les conséquences euh, de ce jeune, en fait, c'est à lui et à lui seul que j'en parle et que je peux en parler. Pour moi, ça, ça renforce encore plus euh, le lien de dépendance que j'ai avec lui, quoi. Dans la thèse de Gabriel, la femme réalisée, c'est la joie incarnée, en fait. C'est le rayonnement, une espèce de, de plénitude incarnée euh, bon, moi, je, que j'avais pas. Au bout de quatre ans, toujours, euh, finalement, avec euh, des manquements, des habitudes, des peurs. Il euh, y avait même des peurs euh, que j'avais l'impression d'avoir dépassées et puis qui revenaient. Moi, je ne me suis jamais sentie euh, à l'égal de Gabriel, mais c'est pourtant ce qui se percevait de l'extérieur. Je ne me suis jamais considérée comme la compagne de Gabriel, mais c'est ce qui se percevait de l'extérieur. À la fin de cette histoire, un peu au moment où tout commence à chuter, il y a presque un an, en gros, après le prana où. Euh, je suis toujours euh, très affaiblie euh, physiquement, j'ai pas du tout retrouvé le tonus habituel. Au cours du Costa Rica, on a des moments de pause, mais qui sont des moments finalement quand même encore en collectif, et des moments où, y a, où en fait on change d'activité. On fait d'autres choses et de manière euh, plus joyeuse, plus ludique, euh, et donc euh, on va sur des plages... Euh, qui sont euh, sublimes, et euh, lors d'un passage sur une de ces plages-là, on fait un exercice qu'il a l'habitude de nous faire faire, qui est l'ensablement. Alors ça aussi, un aspect bénéfique, parce que le sable, c'est de la silice, que la silice, c'est bon pour la peau, que ça réénergétise le corps, etc. Et donc, euh, il a l'habitude de nous ensabler, donc euh, il remet du sable euh, sur nos corps, euh, mais partout euh, même le visage donc il laisse le nez euh, sorti et il nous laisse 20 minutes euh, comme ça et donc c'est en même temps réénergétisant et en même temps c'est un petit dépassement de peur quoi. Et une fois que le truc est fait, je me rends compte que c'est extrêmement lourd pour moi et que j'arrive pas à respirer en fait, c'est beaucoup trop lourd. Et puis au bout d'un moment euh, je trouve que ça fait très longtemps. Moi j'ai l'impression que ça fait bien plus de 20 minutes euh que je suis ensablée, le sable commence à sécher en fait, sur mon visage, donc il y a des petits grains qui commencent un peu à tomber euh, sur mon nez, enfin sur mes narines moi j'essaye de sortir moi-même, je fais un effort et puis en fait ça redéstabilise encore plus le sable donc euh, j'ai très peur en fait, j'ai très peur Mais, en fait je me dis pas que j'ai peur parce que j'ai pas le droit d'avoir peur donc euh, ben, je reste là et je me dis bon euh, ça va bien finir par s'arrêter cet exercice et j'attends et en attendant, je tends l'oreille et je finis par entendre leur voix au loin. Donc en fait, je comprends que tout le monde a été déterré et qu'ils euh, sont allés se baigner, comme on le fait après chaque euh, déterrement, et que Gabriel aussi m'a oublié et est allé se baigner. Et que ça fait, je ne sais pas combien de temps que je suis dans ce trou. Et puis, euh, blackout. Et en fait, je n'ai aucun souvenir de comment je suis sortie de ce tête sable alors je me souviens pas du déterrement mais je me souviens de, je monte en fait dans le car euh, et donc je me place à côté de Gabriel comme j'ai l'habitude et je le regarde et je croise un regard euh, extrêmement froid mais je dirais même plus que froid je dirais qu'il est méprisant et je dirais même un peu plus que méprisant je crois qu'il est dégoûté alors moi, ce que je me dis, en tout cas, c'est que, en fait, euh, c'est un prédateur qui a une proie. Et cette proie, elle est toujours un jeu extraordinaire au départ. Et puis après, comme dans toutes les histoires, même ces histoires où l'exaltation euh, est remis au goût du jour. Euh, parce que le grand art du gourou, c'est l'endurance, en fait. Euh, mais même là-dedans, il bah, y a quand même une usure. Et puis moi, l'usure, elle l'est, puisque je lui dis « mais en fait, c'est bizarre, je ne suis toujours pas une déesse incarnée, rayonnant la joie, l'érotisme, je ne suis pas en train d'être un orgasme vivant permanent, il y a un truc qui déconne. » Donc il y a une, une certaine tension qui s'installe. Et puis j'ai des symptômes gynécologiques, j'ai des espèces de trucs chroniques, j'ai des mycoses qui n'arrêtent plus, j'ai des cystites à répétition. Donc il y a aussi tout un phénomène qui vient abîmer en fait un peu cette euh, idéalisation. Ça, ça va être dur de raconter ça. Alors, euh, lors de ce qui va s'avérer le dernier Maroc, euh, il y a une famille qui arrive, ils ont trois enfants, et l'aîné euh, est une jeune fille euh, qui va avoir 14 ans, qui a 13 ans passé. Et euh, Gabriel nous a montré comment se passait euh, une coupure du cordon ombilical euh, psychique. Alors, En fait, en gros, euh, il fait faire une renaissance euh, à la jeune fille et il fait faire un réaccouchement euh, à la mère. C'est-à-dire qu'il refait vivre ce moment-là à ces deux personnes pour euh, qu'elles se libèrent de choses qui auraient pu les bloquer l'une et l'autre à ce moment-là. Après il va y avoir une espèce de cérémonie pour fêter la nouvelle femme qui est cette jeune fille qui vient de renaître. Alors je dis pas enfant d'ailleurs parce que là on est c'est une femme et pour tous on est dans cette idéologie que elle a passé son cap, elle a refait sa naissance et qu'à 14 ans c'est devenu une femme et que de toute façon les peuples premiers l'ont toujours fait. Les mariages se faisaient à partir de 13 ans donc nous on est complètement en fait on a complètement occulté que c'est une enfant. Dans sa théorie, les familles sont forcément, finalement, enfermantes et donc il faut se couper le plus vite possible euh, euh, de son milieu familial et aller habiter chez des parrains et des marraines. Et ces parrains et ces marraines, à l'adolescence, sont censés euh, éduquer sexuellement euh, euh, les ados qu'ils ont en charge. Et donc, donc il faut une marraine... Moi, je dis à Gabriel, en tout cas, moi, je ne me sens pas du tout les épaules pour ça. Je ne sais pas ce qu'on devrait faire. Il me dit, mais t'en fais pas. En fait, je, tu sais bien que je suis toi et que je vais te guider chaque seconde. Franchement, tu rien à... Voilà. Et donc, les parents acceptent de laisser cette jeune fille chez Gabriel en ne sachant pas ce qui va se passer. En fait, ils imaginent qu'elle va avoir des cours d'espagnol un peu... Avant et du coup, elle va acquérir des choses pour pouvoir aller au Costa Rica. Que il va lui apprendre la lecture rapide, chose qu'il n'a jamais eu le temps, a priori, de nous apprendre à nous. Euh, voilà. Donc, il va lui apprendre des trucs qui sont qui vont lui donner en fait des cartes supplémentaires par rapport aux autres et par rapport aux anciens et comme ça, ça va lui permettre de s'intégrer au groupe. En fait, il parle pas de sexualité. Sauf que ce qui va se passer chez Gabriel, c'est qu'il va m'instrumenter pour lui apprendre des choses à cette jeune fille qu'elle ne devrait jamais apprendre. Et en fait, qui vont... Non, je ne sais pas le dire. Mais en tout cas, c'est caractérisé comme un viol. quoi. Et moi, je participe au fait que ça se passe. et Et voilà. Et en fait, je ne mesure pas du tout, euh... même s'il y a une part de moi qui est figée, qui est sidérée par ce qui est en train de se passer, je n'arrive pas à comprendre que ce qui se passe est gravissime, en fait. Et ça se passe sur un air de fête, ça se passe dans une ambiance d'anniversaire, parce que c'est l'anniversaire de cette jeune fille. Et donc voilà euh, l'événement qui va faire que tout va exploser très peu de temps après. Puisque le grand-père de cette jeune fille va très bien comprendre ce qui se passe, qui va réveiller les parents qui euh, n'ont pas compris justement, parce qu'ils sont déjà sous emprise ce qui se passe. Et donc très vite euh, les choses vont, vont basculer, ils euh, vont, vont passer aux mains de la justice euh, d'experts psy. Voilà. Et donc, très vite on va caractériser la chose et on va et l'histoire va s'arrêter là. Cette expérience qui est dramatique à mon niveau, mais qui est surtout dramatique au niveau de ce qui s'est passé au final, qui a fait qu'on a atterri en prison, c'est l'enfer. Enfin, Moi, je pense que... Je ne sais pas si je peux dépasser ça, vraiment, mais... En tout cas, dans cette horreur, ce qui se passe, c'est que ça met un arrêt à la montée euh, du délire, quoi. En fait, du délire de toute puissance de cet homme. C'est-à-dire que je me dis, s'il n'y avait pas finalement ce, ce, ce drame-là, qui brusquement fait exploser le collectif, je ne sais pas bien jusqu'où il aurait pu aller. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ça va toujours plus loin. À partir du moment où l'abus est caractérisé, donc du coup euh, les autorités euh, judiciaires euh, s'emparent de l'affaire, on est donc euh, perquisitionné et mis en garde euh, en Espagne. Et puis après, euh, deux procès vont suivre. Au premier procès, je suis co-accusée avec Gabriel. On est euh, exactement accusé de la même manière. Pendant ce premier procès, euh, à l'issue duquel je suis acquittée. Parce que je suis reconnue pour avoir été sous l'emprise de Gabriel et non pas euh, un, un membre actif euh, totalement euh, indépendant. Euh. Mais à l'issue duquel aussi, Gabriel fait appel. Et donc on recommence la procédure et en appel à nouveau, je suis définitivement acquittée. Et c'est aussi pour moi euh, grâce euh, aux victimes, aux deux victimes euh, qui m'ont toujours, euh, toujours, 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 toujours euh, soutenue et, euh, et qui ont revendiqué en fait, mon statut de victime. Euh, même parfois presque pour une à l'encontre de son propre avocat. La dernière page de ce procès termine par un troisième procès. C'est moi qui suis partie civile avec Johan et deux autres personnes. On est quatre parties civiles à porter plainte contre Gabriel après coup. Donc cette histoire, elle s'étale sur dix ans. J'ai mis des années à me rendre compte que j'aurais pu mourir. Bon, bah. j'ai occulté le fait de sortir du sable. J'ai forcément occulté des tonnes de trucs. Et puis je m'en suis rendu compte concrètement en lisant les dépositions où en fait les gens racontent des choses... C'était hyper douloureux, j'avais très très peur de lire à quel point j'avais pu faire peur ou faire mal. Et maintenant que j'écris le livre, c'est toujours très difficile de lire les dépositions. Difficile parce que je dirais que quand on les lit pour un procès, on les lit pour euh, se défendre. Ça donne un prisme qui ferme euh, un peu... Euh, la lecture sur euh, des objectifs très serrés, qui sont quels sont les points litigieux, à quel point euh, ça permet ou pas de comprendre euh, l'emprise. Et là, maintenant que j'écris cette histoire, enfin, que je l'écris avec Johan, puisqu'on a décidé de l'écrire à deux, cette histoire, et que je ne l'écrirai pas sans lui, et eh bien je, euh, je suis bien obligée d'ouvrir les écoutilles, à plus que la première plaignante et à accéder à la souffrance des autres, de tous les autres. Mais... En même temps, ça a participé à ma déprise. Parce qu'à un moment donné, il a fallu que je me confronte à de la contradiction. C'était fini, la cohérence délirante, euh, cette espèce de film euh, idéalisant où il n'y a qu'une seule vérité. En tout cas, dans la mécanique euh, de la déprise, c'était un formidable exercice que de me confronter à ces points de vue différents. Parce que pendant six ans de ma vie, ils ont tous disparu, les points de vue. Ça n'existait plus, la différence alors que je suis rentrée au départ pour ça. Est-ce que tu penses que tu es devenue moins rigoriste et moins obéissante aux règles maintenant ben En fait, c'est vraiment un truc sur lequel j'essaye d'être vigilante. en fait. J'ai quand, euh, quand même un mal fou à déconstruire ce truc de peur du conflit quoi, de, de savoir dire non. Pour l'instant en fait, j'évite plutôt de me mettre dans des situations qui vont être compliquées pour moi parce qu'en en fait, j'ai pas encore les épaules pour euh, être capable de dire non quand je le sens pas dans certaines circonstances où il y a une autorité. Euh, je suis encore beaucoup trop respectueuse euh, finalement des figures d'autorité et c'est compliqué parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de moi. Point comme